0: Melody Rose, Winterkuss mit Zuckerstreuseln, Kapitel 1, Sophia Besitzerin einer Eisdiele war nie der Wunschberuf, den ich in ein Freundebuch geschrieben habe. Doch von nun an ist das wohl meine Berufsbezeichnung. Wie nennt man mich jetzt eigentlich genau? Eiskönigin? Eisherrscherin? Kugelmacherin? Mir fällt kein Wort ein. Ich weiß nur eines, nie im Leben hätte ich mir ausmalen können, jetzt im Auto zu sitzen, mit folgendem Ziel. Clarkton, eine Kleinstadt in den kanadischen Rocky Mountains. Der Herbst ist schon so weit fortgeschritten, dass aus den hübschen bunten Blättern Matsch auf den Straßen geworden ist. Bisher war er eher durchwachsen, die Tage unfassbar kalt und die Blätter hatten kaum Zeit, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Ich schlucke. Mit meinem Vater ist der Herbst immer besonders gewesen. Ich weiß noch genau, als ich damals für Biologie eine Blättersammlung vorweisen musste. An den Wochenenden, an denen er keine Schicht hatte, sind wir losgezogen. Oft zu Fuß, weil wir dann länger Zeit miteinander hatten. Mein Dad war mein bester Freund, derjenige, der mich blind verstanden hat. Selbst als das leidige Thema der Mädchenprobleme losging, ist er cool geblieben, auch dafür liebe ich ihn. »Meinen ersten Liebeskummer hat er mit mir durchgemacht, mir Schokolade gebracht, mit mir Schnulzen angesehen und manchmal sogar selbst eine Träne verdrückt. Ich vermisse ihn jeden Tag. Und jetzt einen Neuanfang zu starten, ist fast unmöglich, vor allem so weit weg von zu Hause. Aber es ist notwendig für mich selbst. Vor drei Tagen habe ich erfahren, dass ich nun Besitzerin einer Eisdiele bin – mein Grandpa, mit dem ich nie Kontakt hatte, weil meine Mutter, seine Tochter, sich für ein anderes Leben entschieden hat, sobald ich eingeschult wurde, ohne mich, ist verstorben. Das Verhältnis zwischen meiner Ma und meinem Grandpa war wohl immer angespannt, weshalb ich ihn nie kennengelernt habe. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich mich über diese Eisdiele freue. Ich habe weder Ahnung von der Eisherstellung, noch von irgendetwas, das mit Leitung eines Ladens zu tun hat. Ich erinnere mich noch gut an das Telefonat mit dem Notar, das passenderweise direkt nach einem Anruf meines Chefs stattfand, der mir sagte, es tut mir leid, Sophia, aber ich kann dich nicht weiter beschäftigen. Somit kam die Kündigung zeitgleich mit der neuen Perspektive, ich habe also nicht lange überlegt. Eis machen kann doch nicht so schwer sein, oder? Kurz denke ich darüber nach, was mich in San Diego hätte halten können, in den letzten Jahren ist nicht viel passiert. Ich bin von einem Job in den anderen geschlittert, seit mein Vater gestorben ist und habe keinerlei Zuhause mehr gehabt. Klar, eine Wohnung, doch die Farben um mich herum waren verblasst und meine Welt wurde schwarz-weiß. Ich habe eine Zeit lang versucht, meinen Kummer mit Alkohol zu betäuben, was sich als schlechte Idee herausgestellt hat. Als dann die Erbschaft kam, hat es nicht lange gedauert, bis ich mich diesem Abenteuer stellen wollte. Ich meine, wann bekomme ich noch einmal so eine Möglichkeit? »Jetzt kann ich einen Neuanfang wagen, und das in einer Kleinstadt, wo bestimmt alle super nett sind. Ich bin guter Dinge. Mein Mini Cooper, dunkelgrün, den ich mir von meinem ersten Gehalt in meiner Ausbildung als Bürokauffrau gekauft habe, rattert unter meinem Hintern. Er ist in die Jahre gekommen, war beim Kauf schon acht, mittlerweile ist er 19 Jahre alt, aber er fährt noch. Das ist das Wichtigste.« es ist für mich nicht relevant, das schnellste oder neueste Auto zu haben. Auf solche Sachen achte ich nicht. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, für was ich überhaupt brenne. Deshalb bin ich auch einfach aufgebrochen. Ich arbeite im Normalfall von zu Hause aus. Bürotätigkeiten. Menschen sind nicht so mein Ding. Einen richtigen Job? Schwierig. Ich habe vieles gemacht, von Aushelfen in einer Bar bis zum Kundenservicecenter, aber die Verträge wurden nie verlängert. Ich frage mich oft, ob es daran liegt, dass mein Selbstbewusstsein im Laufe der Jahre durch die vielen Enttäuschungen immer mehr gelitten hat. Ich habe keinen Beruf halten können, weil ich vielleicht nie gut genug für etwas war. Keine Beziehung hat gehalten, weil ich mich immer wieder an ihn erinnert habe. Aus dem mutigen Mädchen von damals ist eine Frau geworden, die unsicher und sich nie bewusst ist, was sie leistet – ich arbeite daran, dass sich das ändert, vielleicht ist die Reise nach Klagten der erste Schritt in die richtige Richtung. Eine Berufung habe ich nicht gefunden, und jetzt, mit fast 29 Jahren, wäre es allerhöchste Zeit. Ich puste mir die blonde Strähne aus der Stirn, die sich aus meinem Dutt gelöst hat. Ich liebe meine langen Haare, die mir fast bis zur Taille reichen, doch manchmal stören sie mich auch. Vor allem an heißen Tagen, an denen sie mehr wie eine Decke wirken und mich wärmen wollen. Während ich an einer Ampel stehe, habe ich Zeit, mich kurz im Rückspiegel zu betrachten. Meine blauen Augen sehen müde aus, die Ringe darunter bestätigen die schlaflosen Nächte. Die Ungewissheit der Zukunft lag wie eine erdrückende Decke auf mir. Meine gewohnten Stresskopfschmerzen sind seit dem Telefonat zu einem dauerhaften Problem geworden. Ich habe Angst davor, zu scheitern, genieße die kleinen Momente, in denen der Mut größer ist als die Zweifel. Beim Beginn der Fahrt war das zumindest noch so, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Mein Gesicht ist etwas rundlich, die Konturen setze ich manchmal in den Fokus, doch für die Fahrt habe ich nur einen Lippenpflegestift aufgetragen. Ich massiere mir kurz meine pochenden Schläfen, um den Schmerz zu lindern, und es klappt wenigstens für den Moment. Hinter mir hubt es, und ich reiße den Blick von mir selbst los, dann fahre ich weiter. 100 Kilometer später erreiche ich mein neues Zuhause. Zumindest ein Zuhause für kurze Zeit, bis ich weiß, ob ich die Eisdiele verkaufe oder mich hier wirklich niederlasse. Als ich an einem Laden mit einem blasslila Schild Clarkens Cakery vorbeifahre, lächle ich. Ich muss schon mal hier gewesen sein, zumindest gibt es Fotos von mir in Clarkton. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Auf einem muss ich ungefähr drei Jahre alt sein. Da stehe ich genau vor diesem Laden mit einem Cupcake in der Hand. Neben mir steht meine Mutter. Es ist eines der wenigen Bilder mit ihr und mein Vater scheint auf den Auslöser gedrückt zu haben. Vermisse ich sie? Keine Ahnung. Meine Erinnerungen liegen hinter einem dunklen Schleier. Ich weiß nicht mehr viel von der Zeit mit meiner Mutter. Mit sechs Jahren, ich kann mich kaum an mein erstes Schuljahr erinnern, nur an meinen Dad, der oft überfordert gewesen ist, ist sie gegangen und nicht mehr wiedergekommen. Ich bin als Einzelkind groß geworden, alles, was ich hatte, waren meine Eltern. Nein, eigentlich nur mein Dad und das Feriencamp, in dem ich war und einen Jungen kennengelernt habe. Anstatt Sophia hat er mich oft Schlumpfmädchen genannt. Ein Schmunzeln stiehlt sich auf meine Lippen, als ich an ihn denken muss. Ich erinnere mich gut an seine braunen Kulleraugen und dass wir bis in die Nacht geredet haben. Ich vermisse ihn, gleichzeitig bin ich wütend, weil er sich nach dem Camp nie gemeldet hat, obwohl wir das vereinbart hatten. Ich schüttele den Kopf, um diese Gedanken in die hinterste Ecke zu drängen. Ich fahre weiter durch die engen Gassen der Kleinstadt und kann nicht glauben, dass ich in den kanadischen Rocky Mountains gelandet bin. In San Diego ist das Leben ganz anders als hier. Dort ist immer etwas los, nie Ruhe, und genau das habe ich geliebt. Hier habe ich fast einen Kulturschock – Dennoch war es die richtige Entscheidung. Mich hat zu Hause nichts mehr gehalten. Selbst der Begriff fühlt sich schal. Irgendwie merkwürdig auf meiner Zunge an. Mein Papa ist gestorben, da war ich 23, also schon vor über fünf Jahren. Danach habe ich mich verkrochen, selten zugelassen, richtig zu leben. Immerhin konnte er das auch nicht mehr. Ich schlucke, blinzle die Tränen weg und bin kurz davor, alles abzubrechen, weil es sich falsch anfühlt, hier zu sein. Allein. Ohne ihn, einen Neuanfang zu wagen, wo er doch keine Chance hatte, einen zu bekommen. Sie erreichen ihr Ziel, es befindet sich auf der rechten Seite. Mein Navigationsgerät erklärt mir, dass wir im neuen Zuhause angekommen sind. Mein Mini und ich. Die Eisdiele sieht geschlossen aus, die alten Rollläden sind heruntergezogen. Wegen Trauerfall geschlossen, steht in Handschrift auf einem Zettel. Ich lächle, als ich sehe, wie viele Blumensträuße davor abgelegt worden sind. Wow, mein Großvater scheint beliebt gewesen zu sein. Das Gebäude ist mintgrün gestrichen, anscheinend relativ frisch, denn die Farbe strahlt im Vergleich zu den anderen Häusern. Keine abgeplatzten Stellen, nichts. An einem Fenster stehen Preise und die Eissorten. Ich kann nur hoffen, dass es irgendwo Rezepte gibt. Ansonsten verkaufe ich Wassereis. Ich nehme die Blumen vom Boden und stecke den Schlüssel ins Schloss, den ich beim Notar bekommen habe, nachdem er das Testament verlesen hat. Dabei habe ich erfahren, dass meine Mutter wohl ebenfalls nicht mehr lebt. Ich bin also vollweise, habe keinen festen Job und stehe vor einem neuen Abenteuer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Furcht oder Vorfreude empfinden soll.« die Blumensträuße auf dem Arm balancieren, trete ich ein. Und das Erste, was mir in die Nase kriecht, sind beißende Gerüche von Putzmitteln. Als hätte hier gerade erst jemand sauber gemacht, was aber nicht sein kann. Die Eisdiele muss seit vier Wochen geschlossen sein. Seitdem ist Grant der tot und die Eisdiele hat auf die Erbin gewartet. So hat es der Notar ausgedrückt. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, war gelähmt von den vielen Informationen, die wie Regentropfen auf mich eingeprasselt sind. Ich schalte das Licht an und schon erstrahlt die Eistiele in hellem, warm-weißem Licht. Der Boden besteht aus dunklem Holz, es gibt neun Tische im Innenraum. Wahrscheinlich können jeweils vier bis fünf Leute daran sitzen. An den Wänden sind viele Fotos, auf die ich mich jetzt aber gar nicht konzentrieren will. Ich weiß nicht, ob ich heute dafür bereit bin, meinem Opa ins Gesicht zu blicken. Es ist komisch, ihn nicht gekannt zu haben und jetzt hier zu sein. Anscheinend hat er sein Herzblut hier reingesteckt. Ich streiche mit den Fingern über die kühlen, glatten Tische. Sehe ich mich wirklich hier? Ich weiß es nicht. Hinter der Theke fällt mir wieder einmal auf, wie klein ich wirklich bin, nämlich 1,58 Meter. Irgendwie habe ich aufgehört zu wachsen, seit ich ungefähr zwölf bin. Keine sonderlich tolle Sache, aber etwas, das ich einfach nicht ändern kann. Ich gleiche es oft mit hohen Schuhen aus, doch ich kann mir kaum vorstellen, dass meine Füße es aushalten werden, mit Mörderschuhen Kilometer weit durch die Eisdiele zu rennen. Nicht, dass ich es nicht liebe, wenn meine kurzen Beine länger wirken, aber meinen Tod sind sie es mir dann doch nicht wert. Ich reiße die Augen auf, als ich erkenne, dass es bestimmt zwanzig Vorrichtungen gibt, in die man Eisbehälter stellen kann. Ich werde das niemals hinbekommen.« Bitte, wenn es da oben jemanden gibt, bitte sorge dafür, dass irgendwo Rezepte aufgeschrieben sind oder Anleitungen, irgendwas. Ich würde mich nicht als koch bezeichnen, aber von Eis habe ich einfach keine Ahnung. Ich esse Nudeln mit Ketchup und finde das sogar richtig lecker. Ja gut, ich gebe zu, dass ich manchmal zu der Curry-Variante des roten Zeugs greife, aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle. Wie soll ich es schaffen, besondere Eissorten zu kreieren? Wo bekomme ich überhaupt Zutaten her und generell, wie funktioniert sowas überhaupt? Genau das sind die Fragen, die ich mir in den vergangenen schlaflosen Nächten gestellt habe. Dennoch war der Stress über die bevorstehende Abfahrt zu groß, als dass ich mir richtig bewusst werden konnte, was diese Verantwortung bedeutet. Ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen, Verzweiflung durchflutet mich in Wellen und ich kneife mir mit den Fingern in die Nasenwurzel. Schmerz durchzuckt die Stelle und ich sehe wieder klarer. Den Trick hat mein damaliger bester Freund mir im Feriencamp verraten. Ich erinnere mich noch genau an ihn, als wäre es gestern gewesen und nicht 13 Jahre her. Ich war damals 15 und hatte nicht wirklich Lust auf das Camp. Er war schon 16, fast 17. Wenn du Angst bekommst und dich eine Situation zu übermannen droht, er hatte mir über die Wange gestrichen und nach einer meiner Haarsträhnen gegriffen, dann füge dir ganz leichten Schmerz zu. Hier zum Beispiel. Er hatte mir in die Nasenwurzel gekniffen. Ich war zusammengezuckt und habe seine Hand weggeschlagen. Er hatte nur schief gelächelt. Dann wird die Panik weniger. Du denkst an etwas anderes. Aber bitte, tu dir nicht richtig dolle weh. Damit tust du den Menschen um dich herum mehr an als dir selbst. Ich glaube, das war der erste Moment. Ich war wirklich spät dran, indem ich einen Jungen küssen wollte. Ein Gähnen entkommt mir und ich streiche noch einmal über die Theke. »Wir werden uns schon anfreunden, oder?« flüstere ich.